0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o Českopolském jednání o sporu kolem Dolu Turov. jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, jak pokračuje Českopolské jednání, proč sklízí kritiku a jakou roli ve sporu nyní hrají unijní instituce, se budu ptát kolegině Pavly Hosnedlové. Tomu, že se rýsuje bilaterální jednání mezi Českem a Polskem o Doluturov, jsme se spolu Pavlo věnovali v jedné z minulých epizod. Já bych tady ráda navázala a na úvod se tě zeptala, jak ta vyjednávání pokračují.
1: Jak jsem zmínila už v posledním podcastu, tak je patrné, že vydání rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o předběžném opatření, které žádá přerušení těžebních prací na dole turov do doby, než unijní soud vydá konečný rozsudek ohledně nelegálního pokračování těžby v Polském dole, tak popohnalo Polsko k vyjednávacímu stolu s Českou republikou. To je poměrně zásadní posun, protože přestože se Česko s Polskem snaží jednat už pět let, tak dosavadní snahy nebyly kvůli nespolupráci hlavně polské strany úspěšné. A ta současná jednání mezi Polskem a Českem se týkají a, bilaterální dohody, o níž se začalo hovořit právě v souvislosti s vydáním předběžného opatření unijního soudu, a, který na základě české žaloby na Polsko posuzuje, zda polská vláda nepovolila rozšíření dolů v rozporu s evropským právem. Na konci května, kdy přišlo toto předběžné opatření, a tak byl zároveň představen hrubý návrh té me- mezivládní dohody. Rámec té dohody následně schválila česká vláda, respektive mandát pro vyjednávání té dohody schválila česká vláda a v polovině června pak Česko do Polska odeslalo kompletní návrh dohody, o němž se začalo tvrdě vyjednávat minulý týden. Jak, jak tedy na úrovni expertní, tak na úrovni politické se vyjednává. Ta prvotní jednání proběhla v Praze a trvala dva dny. Už na začátku se nicméně počítalo s tím, že dohoda během takto krátké doby nemusí být vyjednána. Důvodem je to, že Česko po Polsku požaduje poměrně tvrdé a rozsáhlé podmínky. S nimiž samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale s nimiž Polsko úplně nesouhlasí s některými z nich.
0: Zmiňovala si rámec dohody. Víme už více detailů o tom, co má dohoda obsahovat?
1: Neznáme sice kompletní dohodu, která je stále předmětem bilaterálních jednání, ale známe alespoň hlavní body, v prvé řadě Česko požaduje po Polsku spoluúčast na financování vybudování vodní infra- infrastruktury, respektive zdrojů pitné vody, která kvůli dolu v Českém příhraničí ubývá. Ty finanční kompenzace se pohybují kolem 40 až 50 milionů eur, tedy něco přes 1 miliardu korun. Za druhé Česko bude požadovat po Polsku dokončení výstavby těsnící stěny, která má zabránit dalšímu odtoku vody z českého území do dolu. Za třetí by měl být vybudován zemní val, který má omezit hlučnost a prašnost z dolu na českém území. Česká strana také bude požadovat pravidelný monitoring situace kolem dolu a přístup českých inspektorů na polské území. Zároveň také uh, bude požadovat uh, po Polsku podrobné údaje o tom, jak uh, ten důl má nebo může mít vliv na české území. Uh, kromě toho dohoda obsahuje také to, uh, na čem je postavena současná žaloba Česka na Polsko, tedy přeskum dosavadních povolovacích procesů v souladu s evropským právem a poskytnutí veškerých dostupných informací o dopadech těžby. V neposlední řadě návrh dohody obsahuje, podle slov českého ministra životního prostředí Richarda Brabce, poměrně vysoké sankce za porušení té bilaterální
0: dohody. Říkala si, že Česko do dohody vneslo poměrně tvrdé podmínky. Máme tady tedy tu českou pozici. Jaká je ale polská pozice? Řeší se třeba nějaké sporné body? Tak
1: z toho posledního jednání zástupců České a polské strany vyplynulo, že cílem celého sporu a současných jednání nemá být soud, ale dohoda, která zajistí, že důl bude pokračovat dál, ale nebude mít takové negativní dopady, jako má nyní. Ať už je to na zdroje pitné vody, ať už je to hlučnost, prašnost či sedání povrchu. Česká strana totiž nemůže po Polsku uh, požadovat uh, kompletní zastavení toho dolu, protože to by mělo uh, vážné dopady na polskou energetiku i zaměstnanost, což jsou oblasti, do kterých si státy jednoduše ne- nezasahují. To ani vlastně nemůže být uh, výsledkem sporu před soudním dvorem. Ten totiž může jen konstatovat, jestli došlo k porušení evropského práva či nikoliv. Co se týče sporných vodů, tak opět bych zde odkázala na slova českého ministra životního prostředí, podle nich se Polsko podivuje, proč je v dohodě tolik podmínek a také proč jsou tam sankce za porušení těch podmínek. Důvodem opět tedy podle slov ministra Brabce není nic jiného než to, že česká strana jednoduše ztratila v Polsku důvěru po letech vlastně snah o řešení celého sporu mimo soudně.
0: Mm-hmm. Hovořilo se o tom, že pokud bude Česko s tou dohodou spokojené, tak stáhne svou žalobu u soudního dvora proti Polsku. To stále platí? Je to vzhledem k pokroku v jednáních pravděpodobné?
1: Ano, to stále platí. Některé zdroje uvádějí, že Česko k tomuto kroku přistoupí po té, co Polsku zaplatí, alespoň ty finanční kompenzace, z dostavadních vyjádření mi vyplývá, že žaloba už není tak důležitá, jako spíše fungující bilaterální dohoda. I sám hejtman libereckého kraje Martin Puta prohlásil, že ta dohoda, která se nyní vyjednává, je mnohem obsáhlejší než žaloba. Nicméně je potřeba také zmínit fakt, že kvůli tomu, jak Polsko nerespektuje předběžné opatření soudního dvora, tak Česko požádalo unijní soud o sankce, respektive denní penále vyvýši 5 milionů eur za každý den, kdy Polsko nebude respektovat rozhodnutí soudního dvora a bude tedy pokračovat v těžbě. Polsko dostalo původní čas na vyjádření k těmto sankcím do včera, do 22. června, nicméně uh, požádalo o prodloužení tohoto času až vlastně do 29. června. Pokud ale uh, vlastně Polsko nebude respektovat uh, to předběžné opatření, tedy nedojde tam k pozastavení těch těžebních pracích na dole, tak Unijní soud v Lucemburku bude moci uh, žádat po Polsku placení těchto sankcí, které jsem zmínila. Je ale otázkou, uh, kdy ty sankce uvalí, protože lhůta vlastně pro to, kdy k tomu kroku přistoupí, je zcela na, na Unijním soudu. A ještě větší otázkou je samozřejmě to, jestli by Varšava na sankce přistoupila, protože sám premiér Mateus Moravěcky deklaroval bezprostředně po vydání toho předběžného opatření, že se jim řídit jednoduše nebude. Důvodem je fakt, že pozastavení zastavení prací by mělo, ať už, jak už jsem říkala, tedy negativní dopady na energetickou bezpečnost jeho země. Opět uh, zde můžeme připomenout dřívejší spor ohledně kácení vzácného bělovišského pralesa, kdy soudní dvůr také uvalil na Polsko denní penále ve výši, uh, tehdy to bylo 100 000 eur, tedy mnohem nižší, než je tomu nyní, v případě Turova, ale k jejich platbě také nikdy nedošlo a nyní se naopak zdá, že Polsko chce v pralese opět těžit. Takže můžeme vidět, že Ty sankce nemusí být vždy na Polsku tak účinné, jak by se možná na první pohled mohlo zdát.
0: Říkala si, že cílem dohody není těžbu v Polském dole zastavit. Říkala si také, že to nemá být ani výsledkem rozsudku soudního dvora. Nicméně nám do hry vstupuje to předběžné opatření unijního soudu, které si zmínila a které Polsku ukládá přece jen těžbu pozastavit do vydání finálního rozsudku. Máš pocit, že dřív nebo později k zastavení těžby v dole dojde, když říkáš, že na Polsko v uvozovkách neplatí jaksi ani sankce?
1: Podle mého názoru, jak můžeme i vidět, tak vlastně aktivita unijních institucí nemá ten vliv, nemá takový vliv na na Polsko. Takže si myslím, že žádný další tlak ze strany Evropské unie na nějaké pozastavení té těžby vliv mít nebude a myslím si, že jakákoliv jaká, jakékoliv ukončení té činnosti na dole bude uh, jedině v rukou polské vlády.
0: Zmiňuješ tlak ze strany unijních institucí. Evropská komise se nedávno vyjádřila, že chce spor monitorovat. Jaká je teď tedy její role?
1: Od komise přišlo vyjádření v souvislosti s možným stažením české žaloby od Soudního dvora, A tehdy unijní exekutiva upozornila, že chce dohlédnout na to, aby bilaterální dohoda pokrývala to, na čem je založena žaloba, která nyní je od České republiky v Lucemburku. Zároveň se Evropská komise v průběhu června připojila jako vedlejší účastník do soudního sporu před unijním soudem a staví se tedy tak na stranu České republiky.
0: Vraťme se ještě k té rýsující se česko-polské dohodě. V pohraničích, které je tou těžbou v turově zasaženo, tak vlastně vznikly některé iniciativy, které usilují o zlepšení té místní situace. Jak tyto iniciativy a obyvatelé pohraničí vnímají, že Česko a Polsko usedly k jednacímu stolu a ve hře je vlastně i stažení české žaloby. Zde bych
1: odkázala na slova. Polského zpravodaj České televize, podle nějž nyní v době vyjednávání česko-polské dohody se dosavadní poměrně ostrá kritika Česka za snahu o po pozastavení dolů Turov v Polsku zmírnila. Nicméně v mezidobí od vydání rozhodnutí soudního dvora po zahání bilaterálních rozhovorů docházelo k různým protestům, aktivistům jak v Polsku, tak i v Česku. Kdy Poláci požadovali nezastavení ne- ne té těžby a obvinovali Česko z různých, z různých machinací, které chtějí v dole. Naopak česká strana vlastně požaduje okamžité zastavení a zmírnění t- těch negativních dopadů, který důl má na české území. Kromě toho v souvislosti s rýsující se dohodou se zvedla vlna kritiky ze strany advokátní kanceláře Frank Bolt za to, že dohoda se nevyjednává transparentně, že veřejnost zatím nezná její konkrétní obrysy a že podle nich vláda nepostupuje podle aktuálních údajů o dopadu dolů na české území, protože některý, uh, ně, některé studie jsou ještě v procesu a nejsou zcela ukončeny. Zároveň advokátní kancelář doporučuje, aby Česká vláda po Polsku požadovala tvrdší podmínky, než zřejmě návrh dohody obsahuje. A v neposlední řadě by také podle advokátní kanceláře mělo Česko postupovat v úzké koordinaci s Evropskou komisí. Důvodem je to, jak už jsem vlastně i zmínila, že unijní exekutiva se jednak nedávno postavila na stranu České republiky v tom soudním sporu před unijním soudem a zároveň uh, vlastně dala už Česku za pravdu uh, ve svém, svém posouzení toho sporu uh, na konci loňského roku, že skutečně v tom sporu dochází k porušování evropského práva. Abych to tedy nějak uzavřela, tak v nadcházejících dnech až týdnech můžeme jednak očekávat a možné uvalení sankcí, respektive penále ze strany soudního dvora EU na Polsko za to, že tedy nerespektuje předběžné opatření unijního soudu ohledně pozastavení těch těžebních prací. Zároveň lze očekávat třeba nějaké výsledky dalších rozhovorů mezi Českou a polskou stranou a případné tedy uzavření bilaterální dohody, Po níž může následovat i stažení české žaloby na Polsku od unijního soudu.
0: Uhum. Na závěr bych se ještě pozastavila u jedné věci. Ty jsi říkala, že je na Soudním dvoře Evropské unie, kdy vlastně Polsku ty sankce uloží. Um, ty jsou ale spojeny s tím, že Polsko nepozastavilo těžbu v Turově, což mu soud uložil v rámci toho zmiňovaného předběžného opatření. Nicméně to opatření se vztahuje k české žalobě, kterou Česko možná stáhne. Uh, V případě, že Česko tu žalobu v mezidobí stáhne, tak budou vlastně ty sankce ještě na stole.
1: Zde bych odkázala opět na slova ministra Brabce, podle něhož postažení žaloby celý spor nekončí, ale bude postaven vlastně na té vzájemně vyjednané dohodě, která sama obsahuje sankce, podle jeho slov Velmi vysoké, ale neznáme přesné detaily, nevíme, jak vysoké ty sankce budou a podle některých informací by ty sankce, respektive ta dohoda a její plnění mělo být pod dohledem Soudního dvora EU. To je z takového, řekněme, politologického pohledu poměrně zajímavé, protože můžeme vidět, že vlastně... Dohoda mezi dvěma státy, byť státy Evropské unie, žádá v podstatě pomoc unijní instituce. Byť vlastně z Merita věci soudní dvůr má pravomoc kontrolovat pouze interpretaci a aplikaci evropského práva. A ta bilaterální dohoda, byt jejím základem, je porušování evropského práva tak ty podmínky, které bude zavádět, tak úplně nesouvisí s evropským právem. Takže to, to je z mého pohledu poměrně uh, zajímavé a i na to, mimochodem, uh, i na to, aby ten soudní dvůr měl v té bilaterální dohodě nějakou roli, uh, tlačí právě i advokátní kancelář Frank Bolt. Je, je to vlastně mezi těmi jejich požadavky na zpřísnění té dohody.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast ohodnotíte v aplikacích nebo jej doporučíte dál.